0: mehr Fanscenes. Es gäbe viel zu wenig Fanscenes in Deutschland im Moment hier auf dem Salon. Und eigentlich äh, muss man nur genau hingucken, denn die Fanscenes, die werden nicht mehr äh, analog gemacht, sondern heutzutage digital gemacht. Und aus diesem Grunde haben wir äh, einige Blogger eingeladen, die regelmäßig auf ihren Blogs Comic-Scripts veröffentlichen. Und äh, wir wollen versuchen, das heute mal ein wenig äh, zu hinterfragen, zu gucken, was das eigentlich ist und äh, woher das kommt. Und, äh, wer diese Menschen sind, die sich die Mühe machen und äh, oftmals unentgeltlich äh, täglich äh, eine kleine Anekdote, eine Episode oder etwas Erlebtes, was Gedachtes auf ihren Blog setzen. Und äh, erstmal machen wir eine kleine äh, Einführungsrunde, würde ich sagen, eine kleine Vorstellungsrunde, dass sich jeder vielleicht mal ganz kurz vorstellt, mit Namen, den Namen des Blogs, wie äh, lange schon geblockt wird und vor allen Dingen, was man denn eigentlich auch äh, äh, richtigen, Macht, neben dem Blog. Und ähm, vielleicht
1: stellt sich jeder mal ganz kurz vor. Ja, äh, also die letzten Geheimnisse glaube ich jetzt natürlich aus. Mein Name ist Leo Leobald. Äh, mein Blog heißt Zwarwald, den zeichne ich seit 2004. Anfangs täglich, dann fünf Tage die Woche und momentan nur noch gelegentlich, äh, weil ich gerade eine kleine Pause äh, mache von Bloggen. Und äh, was war noch die Frage, was ich sonst noch so mache? Äh, also mein äh, Geld verdiene ich natürlich auch mit Zeichen, äh, nicht mit Bloggen, äh, als Illustrator. Und ja, das mache ich so. Ich wohne in Köln, also ich hoffe mal weiter. Hobbys. <lacht> <ich's>, äh, <lacht> ja, äh, ich bin Katja, komme aus Dresden. Mein Comic-Blog ist platonisch, kann man
2: auch ein bisschen sächsisch aussprechen, also platonisch. Äh, ja, ich bin eigentlich Kunststudentin, das Wort ist wirklich eigentlich, weil ich mich eigentlich als comic weswegen ich das eigentlich die ganze Zeit so mache, wenn ich mich nicht mit anderen Comic-Zeichnern auf Dresden treffe und äh, lustige Sachen schreibe. Genau, ich gehe mal rein.
3: Mein Name ist äh, Flix, ich äh, wohne in Berlin und äh, zeichne seit 2003 ein Art Comic-Tagebuch für mich, was ich seit 2006 auf meiner Webseite www.flix.de äh, mehrmals die Woche aktualisieren.
4: Ich bin Asja, ich zeichne seit dem 01.01.2008 meine Kommentarbuch und studiere mittlerweile in Offenbach Kommunikationsdesign und kann vorher aus, 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 aus Gütersloh,
5: aus Bielefeld und aus Berlin Block. Mein Name ist Johannes Kretschmer, ich blogge seit August 2005 und ich bin im richtigen Leben Informatiker, also wahrscheinlich Exot hier, nicht aus der Küche, Ecke und versuche gerade ja die Mena zu promovieren.
6: Ja. Ich bin äh, im Paralleluniversum.net. Äh, seit 2006 April, fast der gleiche Tag wie Flix, habe ich meinen Blog begonnen. Und, äh, im wirklichen Leben eigentlich Comiczeichner und Illustrator.
0: Die Geschichte des äh, Bloggens habt ihr ja nicht erfunden. Ähm, Leobald, der, der am, am längsten blockt, der kann uns bestimmt auch ein wenig über seine Einflüsse erzählen, denn es gibt eine Person, die spielt immer eine große Rolle, wenn es ums Comicblog geht, das ist James Schalter der immer als der ähm, ein Amerikaner, der angefangen hat, Tagebuchstrips zu zeichnen und ihn auch irgendwann im Internet veröffentlicht hat, der so weit gegangen ist, dass er dann äh, die Schwangerschaft seiner Frau auch mit aufgezeichnet hat und quasi auch das erste digitale Baby ja. zur Welt gebracht hat, wenn man das so will. Das erste <lacht> Strip-Baby, das erste digitale Strip-Baby zur Welt hat. Kurt Schalke hat 1999, wenn ich mich recht im Sinne, angefangen. Inwieweit ist denn... Äh, Kutschalka für dich ein Vorbild gewesen, als du angefangen hast mit
1: deinem täglichen ähm, ja, Kutschalka war äh, eigentlich so der Erste, bei dem ähm, ich eben so dieses Tagebuchzeichnen online beobachtet habe. Und Vorbild, ich würde es etwas anders formulieren, also für mich war Kutschalka eigentlich eher ein Anreiz. Ähm, Vorbild natürlich auch so in gewisser Hinsicht, in vielen Punkten aber auch ein warmes Beispiel. Und äh, ich habe, als ich angefangen habe 2004, so im Februar, erstmal drei Monate gebraucht, um mich von diesem Vorbild freizuschwimmen, weil ich keine Lust hatte, einfach das Gleiche noch auf Deutsch zu machen. Weil wir sind ungefähr gleich alt, äh, leben in ähnlichen Lebenssituationen und dann dachte ich, das ist natürlich Blödsinn, wenn ich jetzt die ganzen Themen, die er schon hat, ähm, dann auch wieder ausbreite. Es gab sogar ein Jahr, wo er dann Weihnachten den gleichen Pullover wie ich zum Geburtstag geschenkt bekam, mit, mit so ein depp ding mit so einem Hirschmuster drauf. Und da dachte ich, das ist einfach zu viel an Überschneidung und das äh, muss dann ja nicht sein, das kennt man halt alles schon. Und deswegen habe ich erstmal versucht, mich äh, drei Monate lang einzuschießen. Zum einen äh, darauf nicht äh, James Kutschalker zwei zu werden und äh, zum anderen auch auszuprobieren, wie für mich überhaupt der Umgang mit äh, so, so einer unbestimmten vagen Öffentlichkeit sein kann, also äh, Kutscheika ist ja sehr offensiv und sehr offen und präsentiert wirklich alles, so äh, vom äh, Sex mit seiner Frau, Fehlgeburt äh, bis auch zu Fotos der Kinder im Internet und das ist mir dann eindeutig zu viel an Privatsphäre, also das möchte ich nicht so den äh, Leuten in die Tür stolpern und ähm, das war dann eben auch so ein Austesten, was kann ich meiner, meinem Freundeskreis, meiner Familie zumuten und was mute ich mir auch selber zumindest was mache. Deswegen habe ich das drei Monate unter Verschluss gemacht, bis ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt so weit, habe ich mich von Kuchaika auch freigeschwommen, dass ich mich damit vor äh, die Tür wagen kann. Das wäre
0: dann vielleicht auch der Grund gewesen, du äh, zeichnest ja äh, Schnabelwesen. Du zeichnest dein Leben quasi mit, mit Schnabelwesen. Du abstrahierst also ein wenig von diesen äh, menschlichen Figuren zugrenzen von, von, äh, von dieser 1-zu-1-Übersetzung der Tagungskript, dass du mehr Freiheiten hast, aber Geschichten
5: vielleicht auch zwischendurch mal erzählen konntest?
1: Mm, ja, ich denke schon. Also ich habe natürlich äh, auch überlegt, äh, wie so eine Figur aussehen kann. Äh, Kutschaka macht es ja ähnlich, der tritt ja auch nicht als er selbst auf, sondern als ein äh, zum Elf mutierter Kutschaka. Also er ist dann auch irgendwie nicht so ganz er selbst. Aber er ist natürlich trotzdem genau das, also macht, macht das, zitiert sich wörtlich und äh, gibt sein Leben, glaube ich, schon ziemlich eins zu eins ähm, Und diese Schnabelwesen, also ich habe eben auch versucht, äh, oder so gesucht, welche Figur kann es eigentlich sein? Also mit, man beschäftigt sich ja tatsächlich jeden Tag damit, mit äh, so einem Wesen, das man in die Welt setzt. Und habe geguckt, was es äh, bei mir da bislang eigentlich so gab im Fundus und habe mit verschiedenen äh, Figuren rumprobiert. Es gab eine Taube, es gab einen Bonobo, der mir dann auch irgendwie halbwegs nicht Und äh, es gab auch ein ich das war eine weibliche Version von mir, die dann auch mit sieben Zwergen ausgestattet war. Das war es dann aber immer nicht, weil es war teilweise noch zu weit von meiner Lebensrealität entfernt. Und äh, ja, dann kam eh irgendwann der Schnabel, weil es früher mal in anderen Comics von mir eine Figur namens Onkel Leowald gab, die natürlich mit drei Neffen ausgestattet war, ähm, die aber deutlich fiktiver war als das Schnabelwesen, das mittlerweile in Zaubert. Von dir weiß ich, dass du auch äh, Konchalker-Fan
0: bist, schrecklich warst, du äh, hast, aber dann ähm, ist es so angegangen, dass du quasi dich selbst zur so Kunstfigur stilisiert hast in deinen Comics und, und über dein sein eigenes Leben. Erzähl doch mal, wie, wie du dazu gekommen bist, wie das äh, passiert ist, dass du unter dem Einfluss von Konchalker begonnen hast, auch Episoden aus deinem Leben zu erzählen. Oder hing das vielleicht über damit zusammen? du bist äh, bekannt geworden mit dem Comic-Held, der ja auch autobiografisch ist und... Äh,
3: Autobiografie über dein jetziges dein Leben hinaus erzählt, ist zum Tod. Also ja, helle Tage. das hängt schon irgendwie, irgendwie zusammen, weil Autobiografie für mich so ein Schlüsselerlebnis war, nämlich wie ich Geschichten erzählen kann, von denen ich Ahnung habe. Also da habe ich auch wesentlich spannender wäre als alles wie Thesen, was ich vorher gemacht habe. Ähm, ich habe Kochalka oder Koch gelesen, fand das super, auch wenn ich es, ich war von dieser ähm,
6: Freude am Banal. Geister. Also er zeichnet ja jede kleine Schneeflocke und, so und freut sich darüber, ich kann das großartig daraus Comics machen zu können. Und ähm, dann, dann, ja, das probiere ich jetzt auch so für mich und
3: diese kleinen Momente, die ja dann doch eine ganze so Maschine haben, eben einzufangen, und das Comic zu machen. Und, äh, ich dachte auch, naja, was der macht, wenn sie da hinten nach hinten zeigt, das trifft. Und dann sagte ein Bekannte mir, ja, das muss man erst mal schaffen. <lacht> und dann dachte ich, ja, ah, ich kann das. Und dann haben wir gewertet, um dem Kasten hier, dass ich das ein halbes Jahr durchhalte. Und naja, aus diesem halben Jahr bin ich inzwischen ein Sieben geworden. Und es geht, man kann es schaffen, es ist nicht so schwer. Du hast jetzt
0: auch für, für dich einen Weg gefunden, dein, oder hast einen eigenen Weg gefunden, mit deinem Leben umzugehen und die Leute zu integrieren in dein Leben. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht manchmal gar nicht so leicht ist, weil Bekannte auch gerne vorkommen wollen. Denn es hat eine ziemliche Popularität.
3: Wie viele klicken den an? Äh, Im Moment sind es rund 10.000 bis 11.000 Leute jeden Tag. Oh, das ist recht. <lacht> ja, das, das möchte, möchte mancher manche Verlag schon gerne verkaufen. Oder? Ich, ja, ich würde auch ist. gerne verkaufen. <lacht> ähm, es, also ich habe da auch, das war so mit, der, mit dem Öffentlichkeitsmoment ist es auch ein Teil and Error. Also ich habe da ausprobiert und war da am Anfang ganz nah dran an meinem Leben, habe da auch viel von meiner Beziehung reingebracht und das auch gezeigt und ähm, gemerkt, dass das so für mich nicht funktioniert. Also, äh, ich baue auf einmal dann doch eine, Fantas also eine, eine Ebene, eine Wunsch-Ebene rein, wie ich es mir vorstelle, da zeichnet mir dann auch Dinge, die ich gerne hätte, die aber so nicht stattgefunden haben, oder vielleicht auch ein bisschen anders stattgefunden haben. Das führte dann wieder zu Konflikten mit der beteiligten Person, und die sagt, ja, du, du, zeigen, du willst aber nicht, musst du anders zeigen, ich will es zeigen, ich möchte auch so nicht davor und die anderen sollten auch nicht so vorkommen. Ach, leck mich doch am
5: Arsch. Es betrifft eigentlich viel mehr, wenn ich den Blick auf mich beschränke und meine Perspektive und Personen in meinem Umfeld als Einfluss vorkommen
3: lasse, aber nicht unbedingt als direkte Person. Und damit bin ich auch dem Schneider, weil das ist einfach meine Version der Wahrheit und die kann man immer und so verletzen.
0: Johannes, würdest du deinen Werdegang ähnlich
3: beschreiben, wie das was Flix
0: gerade erklärt hat? Würdest du auch sagen, also, so gehst du online-bloggerade oder ist deine Herangehensweise zu den Geschichten, die du erzählst? Wir haben leider ganz kurz dazu, ähm, ich habe äh, gefragt, ob man uns nicht äh, fünf Bilder zuschicken könnte, deswegen läuft hier in der Endlosschleife die ganze Zeit laufend Bilder unserer äh, Gäste. Ähm, leider ist äh, Johannes nicht dabei, aber glücklicherweise gibt es äh, ein neues Buch, Panik Elektro, und das ist über comic Blocks. Und das hat Johannes mit ähm, fabriziert, als, als Mitherausgeber fungiert. Und da ist eine sehr schöne, äh, mehrseitige, 20-seitige Einleitung drin, die äh, auch schon äh, sehr viel erklärt über das copic und äh, wo er auch verschiedene Facetten aufzeigt. Also wir haben ihn leider nicht hier an der Wand, aber wer möchte, kann gerne zum äh, Stand vom Schwarzen Turm gehen und hier mal reingucken. Dann hat er auch, äh, weiß er auch über die
5: Kunst von Johannes Kretschmar, alias geschaltet. Okay. Also ich würde mich jetzt noch unterscheiden, wie ich angefangen habe. Ich wusste nämlich überhaupt nicht, dass es Comic-Blogs überhaupt gibt. Ich bin eher über die Blockwerke gekommen. Also ich habe Sprewblick gelesen und Nerdcore und mir von mir aus überlegt, das würde ich auch machen, aber in Comicform. Und dann habe ich halt gegoogelt und erstmal Leo gefunden, was mich wieder erstmal demoralisiert hat. Das ist, dass es das schon gibt, weil ich mich sehr originell fand. Dann aber angefangen und am Anfang dachte ich, ich lasse das ja sketchy. Also ich konnte jetzt nicht besonders gut zeichnen Zeichnungen, aber auch nie besonders die Comics gezeichnet. Das war so ein Anfang, und dann habe ich halt festgestellt, dass genau dieses Comic-Zeichnen und das dann mit Blogs verbinden, das ist irgendwas, was mir Spaß macht und habe das halt weitergeführt, so dass das heute im Grunde ein Comic-Blog ist, also ein Blog, der nur noch aus Comics besteht. Im Gegensatz zu Flix habe ich diese äh, Tendenz nicht, mich jetzt unbedingt abgrenzen zu müssen, also zu sagen, ich mal will jetzt unbedingt realistisch bleiben, ich, das alles fiktive aus. Bei mir sind Situationen sehr oft überspitzt dargestellt, worüber sich meine Freundin auch sehr oft aufregt. Sie meinen, sie ist oft zu so negativ dargestellt, weil sie mich zum Aufräumensleben ist, das wäre alles gar nicht so. Aber ich empfieße das einfach, dass das ähm, Ereignisse sind, die ich so wahrnehme und ich damit auch so auch wiedergeben kann. Also wenn ich meine Freundin in dem Moment so nervig empfinde, darf ich das so wieder so wiedergeben, solange sie es nicht so stört, dass sie es verbietet. <lacht> Du bist auch äh, äh, recht erfolgreich,
0: was, was den Blog angeht, du hast auch sehr sehr viele Klicks, da gibt es auch immer ein Ranking, wo man nachschauen kann und da warst du immer
5: gut, gut vertreten. Wie viele Klicks hast du täglich? Ich habe so 5.000 bis 6.000, wenn ich blogge. Also das schwankt sehr stark. In den Tag, und blogs da kommen halt viele über Twitter oder Facebook-Links oder auch den ESS-Feed. Und wenn man halt nichts passiert, dann kommt auch niemand, nur die Hälfte. Es ist jetzt nicht unmöglich, dass ich
0: die beiden Damen erstmal außen vor lasse, sondern die haben eine, eine andere Herkunft.
6: Deswegen frage ich jetzt erstmal die Rückkehr. Also ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich mit Bloggen begonnen habe, also 2006, hatte ich bis dahin äh, ungefähr schon zehn Jahre äh, ähnliches Zeug in meinen Skizzenbüchern gezeichnet da gibt es äh, starke davon, auch so äh, unvermischt Autobiografisches mit äh, absolut abstrusesten Ideen und ähm, eigentlich mochte ich auch immer die ganz schrägen Sachen am liebsten und ähm, als ich dann angefangen habe, täglich zu blocken, äh, waren die Ideen manchmal brav äh, und das tross dann immer mehr Alltag ein in meine Geschichte. Also, und irgendwann hat sich das dann so verselbstständigt, dass meine ganze Familie damit spielte und irgendwelche Freunde und es gab immer eine sehr geteilte Fangruppe. Es gab einmal die, die mochten eigentlich am meisten die völlig abstrusen Geschichten mit oder nach Fiesen Kuh oder Herrn äh, ja, Würstel und sowas. Und, äh, und die andere Fraktion, die mag eigentlich eher so die äh, bodenständigen Alltagsgeschichten, vor allen Dingen den äh, Anarschungen nur der Kinder, was ich so aufgreife. Ich führe quasi das, was ich früher im Geheimen in meine Skizzenbücher gezeichnet habe, führe ich jetzt öffentlich fort. Mein Professor hat mal gesagt, ich hatte ja Grafikdesign studiert in Hildesheim und der Professor meinte, das Ganze müsste dann natürlich auch irgendwann mal irgendwo hinfinden, in irgendeine Form gebracht werden. also Das ist eine wunderschöne Zeichnung, aber das nützt ja niemandem, was wenn die jetzt, wenn ich 50 Jahre lang nur meine eigenen Skizzenbücher zeichne.
0: Ja, war es für dich eine Option, zu einem Verlag zu gehen, dieses Trips vorzulegen und zu sagen, ich möchte gerne ein Buch machen und will das gedruckt sehen? Oder war das sehr schnell klar, nee, das mache ich jetzt sofort digital, weil da passiert äh, gerade was, das ist ein tolles Medium? Also ich
6: hatte schon so eine ziemlich abgedrehte Comicserie und äh, habe die auch äh, in weit verschickt an nahezu jede Zeitung, die mir bekannt war, und auch ohne Erfolg und äh, das war eigentlich so der letzte Impuls, in dem April 2016 zu sagen, ja, dann leck mich einfach halt am Arsch, dann mache ich das selbst äh, im Internet. Ja. Verdiene ich zwar nichts damit, aber äh, äh, ich habe immer noch meinen schönen wöchentlichen Arschtritt, wirklich in den Hinterhof zu kriegen und zu zeichnen und äh, nicht stehen zu bleiben und werde äh, gezwungen, auch meine Umgebung zu beobachten und äh, nach Witzpotenzial abzuchecken sozusagen. Dann wird es auch
1: gleich festgehalten, ohne noch
6: großartig äh, darüber zu sinnieren lange. Du hast es einfach so täglich Ich habe das knapp äh, ja, hab zwei Jahre täglich gemacht, aber dann ähm, musste ich das auch runterfahren, weil es einfach zeitlich nicht ging. Das war ja auch die Zeit, als gerade äh, mein Ton wurde, also die hektischste Zeit eigentlich überhaupt in meinem Leben. Da, äh, da war der Aussturz am größten. Mittlerweile bin ich bei einem pro Woche angekommen und. Äh, selbst das ist manchmal schwierig zu schaffen, weil ich ja halt nebenbei mittlerweile auch noch Comic-Alben zeichne. Du hast einen sehr, sehr aufwendigen Stil. Du äh,
0: schaffierst auch sehr viel in deinen Comics. Ich kann mir vorstellen, dass äh, du wesentlich länger brauchst als... Äh,
6: <lacht> ja, ähm, ich kann kann wie lange ja. lang brauchst du für den für den uh, dann äh, Ja. Unterscheiden sich schon extrem. Also, zu so einer zum Beispiel, da geht relativ halt schnell, weil nichts zu beachten ist, großartig. Äh, ein Wiedererkennungseffekt von Figuren oder sowas. Ne? Aber jetzt, äh, die Strips, wo wirklich menschliche Wesen äh, teilnehmen, die sind etwas, die dauern vielleicht etwas länger, weil es mir immer sehr auf den genauen Punkt einer bestimmten Geste ankommt. Also, die, die, dass es wirklich realistisch wirkt, das ist überhaupt nicht mein Ansinnen, sondern mir geht es manchmal um einen. Einen ganz bestimmten Gesichtsausdruck oder eine ganz bestimmte, bestimmte Situationskomik, die muss man auch wieder werden, egal wie übertrieben das Ganze ist letzten Endes. Ja, und da setze ich dann an den einfacheren Strips vielleicht so, inklusive Scannen und Nachbearbeitung zu so drei Stunden, fünf Stunden, richtig aufwendig. Es hängt allerdings auch immer damit zusammen, wie viel Zeit ich habe. Wenn ich wirklich kurz vor Mitternacht schon bin, irgendwie, manchmal, getrieben, dann, äh, nee, dann geht es schnell. Wenn es schnell gehen muss, geht es schnell. Und wenn ich viel Zeit habe, dann dauert es ewig. Unter Umständen. Ja. Da ich ja weiß nicht. Katja und äh, Asja kommen ja eigentlich aus einem ganz anderen Umfeld. Ihr habt ähm, Mangas gemacht auch vorher oder
0: seid ihr über diese... Manga-Community reingekommen, die ja also sowieso auch eine, eine ganz andere Vernetzung haben, als es die, entschuldige, dass ich das hier so, so teilen muss, die, die Manga-Szene und die, die comic szene aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es äh, ist in ihren Anfängen noch so ist, die, dass die deutschen manga die die tauschen sich toll aus, die, die, ähm, die kommentieren ihre eigenen Geschichten und machen das alles über die Plattform Animex und äh, Seid ihr beide auch aus, aus diesem Austausch quasi entstanden oder ist eure Idee zu blocken auch äh, daraus entstanden? Mhm. Resultierte das daraus? Oder erzählt mal, wie ihr dazu gekommen seid. Ja, ich bin komischerweise wirklich durch Asya auch zum Block gekommen.
6: Wir haben uns immer sehr oft auf Messen getroffen, und uns unterhalten. Und ich weiß noch, dass ich äh,
2: damals auch gerade auf der Suche war. Also, ich habe gemerkt, dass für mich der Manga-Stil in der Form, den, den ich in betrieben habe, nicht mehr ausreicht und dass ich nach neuen Möglichkeiten des Zeichens gefunden habe, einfach auch, weil ich mich selber in einer seltsamen Phase gefunden habe. Ja, und dann hat mir Astrid erzählt, dass sie äh, bloggt. Und dann habe ich das auch mal probiert, und das war ganz gut, weil ich damals einen äh, sehr strangen Ex-Freund hatte und konnte mich dann immer sehr gut für mich selber darüber auslassen und war am Anfang noch sehr privat, das gebe ich auch zu. Ich habe danach komischerweise äh, von äh, Flix Sag was gelesen, wo ich auch sehr gut mitgehen konnte. Also, das hat, äh, hat in dem Moment einen Zuspruch gefunden. Und so habe ich das eigentlich angefangen. Dass ich, äh, und bin dann aber auch äh, inzwischen davon abgekommen, auch zu sehr privat zu werden. Und ähm, gehe jetzt auch ein bisschen subtiler vor. Also wenn ich jetzt meine Anfänge lese, denke ich auch mal, oh Gott, das hast du alle dargestellt, alle haben einen Namen und alle sehen genauso aus. Und, und die, die können das auch noch lesen, das ist ja schon sehr privat. Äh, und das ist mir jetzt ein bisschen manchmal peinlich, aber dann denke ich mir, okay, das mache ich jetzt nicht mehr so und wird das besser.
4: Ja, ich bin in einem Haus voller franko belgischer Funnies aufgewachsen, habe die als Kleinkind auch gelesen, wollte keine Bilderbücher und so. Bin aber dadurch gar nicht so sehr zum Zeichnen gekommen, sondern war immer irgendwie Comicleserin. Und als dann die Manga-Welle nach Deutschland schwappte, fiel mir dann auf, dass mir das Zeichnen doch eigentlich auch sehr großen Spaß macht. Und dann habe ich angefangen, ja, den übelsten manga zu zeichnen. Bin dann aber schnell wieder zum, verhältnismäßig schnell wieder zum Comic zurück und habe auch 2003, genau, zwei Tage lang schon mal zum Comic-Tag durchgehalten und ähm, habe es 2005 auch nochmal versucht und habe dann auch so anderthalb Wochen geschafft und ähm, zum, zum jetzigen Bloggen bin ich gekommen, als ich dann Leos Zwarwald an Weihnachten 97 an einem Tag durchgelesen habe und ähm, dann habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt auch nur anders und, Seitdem halte ich eigentlich ganz gut durch, ab und zu mache ich mal eine Pause und dann gibt es für den Monat dann einfach mal zwei Comics. So. Ist auch immer ganz schön, wenn Asya Pause macht, damit ist man selber auch nur so beruhigt. Und weil Asya ist wirklich
2: sehr, sehr fleißig und wenn es dann geht, Asya macht mal Pause, kann ich auch erstmal zurück. <lacht> also, eigentlich
4: bin ich überhaupt nicht fleißig. Ich brauche brauch halt nur so Routinen am Tag. und Also, mach ich mache das sehr gerne. Das ganz strukturiert habe, was jetzt ansteht, und dass ich dann abends eine Stunde habe, in der ich Fernsehen gucke von Comic und Comic zeichne. Wenn dann halt was dazwischen
0: kommt, dann bin ich auch gleich wieder das so raus, dass das dann auch ein Monat lang nichts passiert. Du hast gesagt, dass du subtiler so rangehst. Wie, äh, wie verschleierst du das Tagebuchartige dann? Habe ich gesagt. Was hast du
4: gesagt? Ich, <lacht> ich verschleier ja nichts. Du verschleierst nichts. <lacht> <lacht> das ist okay.
0: Authentizität wichtig? Ja. Ja, auch für die Leser. Bei, äh, bei den comic ist es ganz interessant, dass ähm, es oft Kommentarfunktionen dazu gibt, zu den einzelnen Comics, sodass der, dass der Leser auch produktiv äh, werden kann und eingebunden wird in den ganzen Entstehungsprozess. Und äh, ich glaube, dass die Kommentarfunktion auch äh, ein, ein weiterer Anreiz ist, ähm, weiterzumachen. Hat, habt ihr die Erfahrung gemacht, je authentischer ich bin, umso äh, besser sind die Kommentare? Oder... Wie wichtig ist Authentizität äh, bei den Tagebuchblogs im Internet? Ich glaube dabei geht authentizität Es geht nicht darum, dass
5: das, was ich dort schreibe, eins zu eins so passiert ist im Leben, sondern dass es in diese Tagebuchwelt und die Welt die ich da öffentlich mal da rein hast und dass es nachvollziehbar
3: ist, dass es keine riesigen Sprünge gibt oder auf einmal ist er so und auf einmal ist er so, das es soll so eine gewisse Kontinuität haben. Es ist Kommt, also meiner Erfahrung nach kommt es bei Lesern, wenn es bestimmte Themen sich immer mal wiederholen, man merkt auch selber dann auf einmal, wo man eigene Schwerpunkte hat und fängt dann in dem Bereich dann auch genauer zu beobachten, aber es das heißt trotzdem nicht, dass alles, was da in den Comics drin ist, eins zu eins passiert. Das, so. das
0: ist ja eine, eine Unterform von, von, vom autobiografischen Comic. Der autobiografische Comic hat ja in den, den Graphic Novels einfach auch so seinen, seinen Boom erlebt und diese neue Stripform, die wir hier erleben im Internet, die ist halt auch stark Autobiografisch geprägt, aber ich habe oft den Eindruck, dass immer noch dieses spielerische Element mit reingebracht wird. Was ich zum Beispiel ganz interessant finde, ist, dass ich habe nie den Eindruck, dass sich wirklich angewidert wird an, an, an Themen, an, an Zeitströmungen oder sowas. Als hier unsere Deutsche Lena letzte Woche den Grand Prix gewonnen hat, da habe ich da gedacht, jetzt gucke ich mir doch mal die Blogs an, ob hier irgendjemand zu diesem Thema irgendwas macht, und dachte dann,
6: ach cool, das ist ja gar nichts. Ja, aber wir stehen doch im
0: Mittelpunkt. Ja, ja ist, ich weiß nicht, wenn, wenn WM ist, wäre äh, das auch wieder ein Thema, womit man den Leser gefangen nimmt und
3: sagt, Mensch, dein Thema ist die WM, meins auch, und jetzt mache ich was über die WM. Also, ja, da würde ich mich ja quasi auf die Seite des Lesers schlagen und sagen, ich mache das, was dir gefällt. darum geht es nicht? Ich mache das, was mir gefällt. Und das, ich setze ein Team und die wiederumme ich auch mal wieder. Also, also ich trinke gerne Kaffee. Ich schreibe nicht darüber, weil viele andere Leute, die einen Kaffee tränken, wenn ich es gern machen. und deswegen gibt es
1: Geschichten. Äh, die, also ich fokussiere mich dann immer mal wieder drauf und merke, okay, da kann ich was draus machen. Das kommt dann wieder an. Aber das ist nicht das primäre Ziel, um das zu machen. Also ähm, würde ich jetzt gerade sagen, hätte ich wahrscheinlich was über Lena gemacht, weil ich finde, die ist schon ein sehr, schöne, äh, sehr schönes Thema. Äh, wobei ähm, ich auch denke, dass äh, jeder, äh, seinen Block nochmal völlig eigen interpretiert und das, was er da macht. Also wie weit man sich jetzt da äh, auf sein eigenes Leben beschränkt und autobiografische Dinge äh, preisgibt oder zumindest äh, darüber erzählt oder inwieweit man sich mit völlig anderen Dingen beschäftigt, äh, die auch zur Autobiografie gehören, weil sie eben im Moment passieren. Also ich habe das irgendwann als eine ganz gute Brücke entdeckt, äh, nicht immer nur mit meinem Leben zu langweilen, äh, eben auch über andere Leute zu erzählen, weil mein Leben ist einfach schreckenweise über Wochen wahnsinnig langweilig. Und wenn man dann jeden Tag da sitzt und denkt so, ah, was habe ich denn erlebt, Zähne geputzt, ah, schon wieder so ein der geht nicht, <lacht> ich jetzt schon. Ähm, ja, man verzweifelt ja auch. Und dann äh, greife ich natürlich alles, was noch so, äh, also das heißt, man steht ja unter, wenn man es tatsächlich täglich macht, oder äh, sei es auch nur wochentäglich, sei es auch nur wöchentlich, man steht ja dauernd unter Zeitdruck. Also man sitzt immer eigentlich so mit, mit dieser, aus dem Nacken da, deswegen mache ich auch gerade eine Pause, weil es irgendwie so ein bisschen zu viel wurde irgendwann. Und äh, ich finde es find dann schon durchaus auch reizvoll, äh, hin und wieder meinen Senf zu etwas öffentlicheren Themen geben. Nur ähm, weiß ich natürlich in der Regel nicht mehr als andere Medien und ich verstehe mich jetzt auch nicht aus dem so klassischen, kritischen Blogger, der jetzt sagt so, ja, wieder Finger in die Wunde und so, oder Lena, jetzt sage ich euch mal die Wahrheit darüber oder so. Sondern mir äh, geht es dann eigentlich eher darum, ähm, das, was bei mir an medialer Verarbeitung ankommt, dann nochmal wieder zu spiegeln. Also im Grunde schon wieder aus meinen ganz persönlichen Erlebnissen, aus meinen Erlebnissen mit Lena zu schöpfen und die dann darüber dann äh, was, was zu machen. Das reizt mich mehr als jetzt zu sagen, so na, bei der nächsten Wahl müsste ja unbedingt, ich sag mal, die FDP und was so Verrücktes zu sagen, äh, <lacht> also, sowas reizt mich jetzt nicht.
5: Was ich
2: habe hab, ähm, die Erfahrung gemacht, dass wenn ich über Harry Potter blogge, dass dann die Kommentarzahlen ziemlich hoch gehen. Also, ich habe hab nämlich immer den Traum, dass ich irgendwie Harry Potter bin und ich kann nämlich nur einen einzigen Zauberspruch und ich kann nur das Licht anmachen. und Ich suche <lacht> so ständig nach den passenden Zauberspruch und davon freue mich ziemlich oft und deswegen verarbeite
6: ich das oft und dann gehen eben die Kommentare <lacht> Bei mir gibt es auch äh, diese Faszination des Banalen, die Flix vorhin erwähnt hat. Und deswegen, äh, wenn jetzt vielleicht gerade im Fernsehen äh, ein Beitrag über, dieses, äh, über diese Ölpest läuft, wenn ich das anschaue, dann wird vielleicht eher die ungefallene Chips-Tüte thematisiert werden, als dieser eigentliche Fernsehbeitrag. Das läuft vielleicht im Hintergrund auf dem Bildschirm, aber das wird jetzt nicht so direkt thematisiert werden. Eher vielleicht auch, die, dass der center weggeht an der spannendsten Stelle oder sowas passiert, ja. Ähm,
0: mit dem Banalen ist es ja so, dass es sehr schnell umkippen kann und das Langweilige. Äh, wenn, wenn ihr mal einen Script macht, wo ihr vielleicht mal nicht so gut drauf wart oder so, äh, ist ein bisschen in der Kommentarleiste sofort so, ach, mein Entscholte war aber jetzt echt mal nicht so doll, aber wir wieder ein bisschen mehr Power dahinter. Also äh, werdet ihr auch so animiert dazu oder ist eure Leserschaft da eher gutmütig äh, und äh, dezent zu euch? mir naja, passiert es oft, dass gerade die schlechteren oder die schlechteren Comics eher die guten Kommentare kriegen, also dass gerade das eher
3: gemocht wird. Und äh, man muss auch mal einen schlechten Comic machen, damit man danach wieder einen guten machen kann. Hat mir mal jemand gesagt? Und das ist mit den Anlegenden, die besonders gut oder einfach ganz viele Reaktionen hervorrufen und jemand gestresst, weil Normal, mache ich wieder, weil das Level kann man erreichen, so eine ganz gute Ausreißer, die, die viel äh, ja, provozieren sozusagen oder viel hervorrufen, das ist schwer wieder zu toppen. Und dann mache ich manchmal sogar dann bewusst danach, was ganz Einfaches und langweiliges, die Wolken vorbeiziehen oder äh, ich weiß ich irgendwie auch nur Stille, einfach mal Stille wieder aufzuzeichnen. einfach um diesen Kontrast klar zu machen und um das Level in den Raum zu geben, wieder neu anzubieten. Wie ja, brauchst du für deinen Trick? Äh, wenn ich, wenn, ich, also wenn ich weiß, was ich machen will, als halt ich die Taube... Wie lange brauchst du denn eigentlich? Ja, ich habe ja gesehen, das klingt sehr, sehr klein, Zeichen. <lacht> <lacht> ja,
6: ich zeichne ziemlich groß und äh, klebe auch enorm viel rum. Ich schneide total viel aus, also ich ein bisschen länger. Sagst du das mal eine Zahl? Ja. Achso, okay, die Zahl. Äh, ja, so zwischen 1 und 2 Stunden auf jeden Fall. Also ich zeichne ja auch so wahnsinnig gerne, deswegen zeichne ich vielleicht auch so lange. Genau. Aber das heißt, mir ist die Zeichnung immer sehr, sehr wichtig dabei. Und das, das ist die Tätigkeit, wo ich mich am größten fühle. Und insofern macht es mir überhaupt nichts aus. Egal, wie viel Stück ich daran sitze. Ich,
2: äh, ich denke zum Beispiel euch auch mal sehr, sehr viel nochmal nach. Also ich, ich zeichne nur zwei Striche, dann stehe ich auch, wenn mir Kacke setze ich mich nochmal hin, mach mir nee, da Kacke schon wieder alles, stehe ich wieder auf, dann ruft mich vielleicht jemand an, dann setze ich mich nochmal hin, aber dann denke ich immer noch blöd auf. Und ja, dann wird es nicht besser und dann setzen viele, also viele Zwischengänge noch
0: da. Wenn du, wenn du sagst, du schneidest aus, wie stelle ich stell dir das vor, Copy-Paste oder äh,
2: nee, zeichne es zeichnest ich bin, nur auf Papier
0: und scannst es dann ein.
2: Also mein Comi-Kollege Matthias kennt das, ich bin eine sehr, sehr unordentliche Zeichnerin. Ich ruppe einfach drauf los und da fällt schon mal so ein Tuschenpass um, naja, dann kloppe ich eben ein bisschen Eckweiß drauf. Wird auch nochmal ausgeschnitten, wenn mir das Panel nicht gefällt und das ist sehr ja, fragmentös. Also, nicht alle arbeiten hier,
0: glaube ich, so natürlich mit Papier. Ich bin auch angekommen worden. Mensch, du machst das Blogger-Podium und jetzt schreibst du hier was auf Papier auf, das geht doch gar nicht. Wer arbeitet denn hier nicht mit Papier, sondern
5: rein digital? Erzähl mal, was der da so macht. Ja, ich zeichne auf so ein Bork, was auch draußen in meiner Vitrine liegt, in Photoshop direkt, weil ich das sehr viel praktischer und so finde hat auch viel mehr Möglichkeiten, finde ich. Man kann auch man muss nicht radieren, man kann einfach Steuerung Z drücken und alles ist wieder weg. Ich, ich habe mir ja nie die Frage gestellt. Ich merke, wenn ich Handzeichen wirkt, das alles immer sehr unbefriedigend wird, nicht so, wie ich das eigentlich habe, wie das aussehen soll. Und gerade digital, und wenn es dann gerade in Farbe geht, habe ich da viel mehr Möglichkeiten, mich da auszulassen.
0: Natürlich keine Originale mehr. Das die die Originalsammler
5: natürlich schwer zu essen. Wenn es zu ist, kann es ja ausdrucken.
1: Ja. Das, das geht wo, Ja, es hat halt, finde ich den Vorteil, dass es, also mir ging es vor allem noch, als ich arbeite, genauso nur, dass ich selbst drücke, wenn ich was zu überdenken <lacht> <lacht> Und äh, ich versuche aber auch das zu vermeiden, weil es auch für mich eigentlich ein überflüssiger Schritt ist. Also wenn es nicht gelungen ist, dann bleibt es in der Regel auch irgendwie nicht so ganz gelungen. Also mir kommt es meistens auch äh, mehr auf die Idee, die Geschichte und den Text an, als auf die Zeichnung. Es gibt immer wieder äh, Comics, wo es wo, Ausnahmen gibt und wo ich wirklich an der Zeichnung lange sitze. Aber ähm, als ich überlegt habe, wie ich das Ganze anstellen soll und wie ich auch das ermöglichen kann, sowas in den Tag zu integrieren jedes Mal. Da ging es mir eben auch darum, irgendein Mittel zu finden, das möglichst schnell ist, also wo ich dann nicht einen Scanner brauche. und Weil ich habe anfangs dann auch so die ganzen Kram mit in den Urlaub genommen und von da aus dann geblockt und so. Und das musste einfach alles irgendwo so Laptop-fertig. Also natürlich dann noch so ein Zeichen dafür. Und dafür noch sehr viel zu Aber ähm, ist also so ein, der Zeitrahmen bei mir ist eigentlich so eine halbe Stunde, wenn es gut klappt. Und maximal zwei Stunden, und wenn nach an zwei Stunden nichts war, und ich merke so fünf Minuten, vor die zwei Stunden rum sind, dann mache ich halt irgendeinen Käse, der dann meistens aber auch bei den Kommentatoren unglaublich gut ankommt. <lacht> <lacht> das ist ich auch immer, aber oft ist halt es so dieses komische Zeug, was man sich dann noch so mit letzter Kraft aus dem Hirn bringt, dermaßen seltsam, dass äh, die Leute zumindest denken, sie müssen was dazu sagen. Also, das ist ja der Grund. Wir haben jetzt ja mehrmals gehört, dass es äh, ja
0: auch okay. Zuckerschlecken ist zu, zu blocken, also dieser tägliche Druck. Äh, einerseits ist es natürlich ganz schön, man, man liefert eine, eine Geschichte ab und um braucht gar nicht mehr drüber zu gehen hinterher. Man, das heißt, man darf gar nicht jetzt diesen Perfektionstrang zu haben, das Bestmögliche abzuliefern, sondern äh, eigentlich nur äh, das, was jetzt gerade am, am äh, besten geht. Ähm, und dieser Druck ist natürlich dann auch manchmal so groß, dass, dass du gesagt hast, nee, ich höre jetzt einfach mal auf. Du sagst auch, du äh, machst Monate Pause, du sagst, äh, auch du. Du kannst es nicht täglich leisten, irgendwie, ähm, wie, wie groß ist dieser Druck, irgendwie täglich was halt abliefern zu müssen? Oder? Wie, wie,
5: wie geht man damit um? Ähm, also ich hatte anfangs irgendeinen besonderen Druck empfunden. Also, auch wenn ich schon am Wochenende nichts gemacht habe, ich nur das Gefühl, ich muss das jetzt machen, ich enttäusche jemanden, hab auch jemanden. habe dann aber schnell gelernt, dass man das Gefühl nicht braucht dass man es nicht, nicht haben muss. Da habe ich dann auch mal Tage aufgehört auch mal zwei Wochen. Weil ich finde, in der Zeit, wo man, wenn man sich gezwungen fühlt, bringt man einfach nichts wird alles nur gezogen man versucht, so eine Geschichte auszuziehen, die eigentlich nicht da ist und die Einträge wo es locker rangeht und die wirklich auf einen Fuß liegen und wo man sagt, die möchte ich jetzt machen, das sind sehr viel
3: besser. Ich, ich finde es ganz spannend zu beobachten, dass es tatsächlich dann draußen in der Welt Leute gibt, die den Blog lesen und wenn man dann nichts macht, einem Mails schreiben und einen auffordern, noch bitte endlich weiterzumachen, man würde ja schließlich jeden Tag auf diese Webseite gehen und das angucken und dann hätte ja ein Recht darauf. <lacht> ähm, das finde ich komisch bei einem kostenlosen Angebot, was man einfach so macht. Und äh, wenn man hier aber mal rauskürzt, diese, also nicht viele, aber jetzt müssen wir zweimal bei Handvoll Geld. Ja, und mal nennen. Ähm, alle anderen sind echt freundlich und geduldig und äh, fühlen auch so mit. Ich glaube, das ist auch die große Stärke bei diesen autobiografisch angehauchten Sachen, die man eben in den Blogs findet. Ähm, man sieht den Künstler dahinter relativ deutlich. Und wenn man merkt, okay, gerade macht der nichts oder gerade kann der vielleicht auch einfach nicht, dann entwickelt man dafür eine Empathie und Verständnis und äh, versucht das irgendwie auch noch zu supporten, wenn es irgendwie möglich ist. Sei es durch Bücherkauf, sei es durch Kauf oder so. Einfach, dass man Möglichkeiten schafft, dass der das wirklich machen kann und den Kampf so findet. sucht mein Leser an.
6: Also bei mir äh, arbeitet das dann am Ende, aber als ich es noch täglich gemacht habe, war es in so einer Art Sucht aus schon fast. Und ich habe dann selber gemerkt, dass ich irgendwie die Notbremse ziehen muss und irgendwie auch pausieren muss und dass auch irgendwie lernen muss, dass, dass das nicht alles ist, dass man da ja, sich wirklich dieser Zeit so diesen Zeitpunkt zu diesen zu unterwirft. Das ist das Wichtigeres für mich, eigentlich. So. Also ich eigentlich. Mir habe... bekam es eigentlich ganz gut, dass ich das dann runtergefahren habe, den Rhythmus. Allerdings ähm, fielen die Ideen mir besser zu, als, als ich es noch täglich gemacht Je größer der Rhythmus wird, umso mehr quält man sich
2: dann auch. Ja, ich habe mir eigentlich verliebt, dass ich den Anspruch wirklich daran setze, dass, dass ich einen guten Comic mache. Also, wenn ich wirklich eine Idee habe, den Comic zu machen und nicht, weil nur weil es, ist, es ist nicht jeden Tag machen zu müssen. Es soll ein guter Comic rauskommen. Eben wie du halt meintest, ich brauche nicht jeden Tag einen Zahnpuff-Comic, dann lasse ich das eben weg, dann glaube ich, dass das eben nicht
1: Also, ich glaube, es wird schon so eine... Entschuldigung. Also, man muss schon, glaube ich, ein ziemlicher Zwangscharakter sein, wenn man das ähm, so eine gewisse Zeit durchhält, täglich was zu machen, oder äh, sehr regelmäßig was zu machen. Ähm, mir ging es so, dass es mir eigentlich auch sehr schnell gefallen ist, aufzuhören, ähm, nach, nach fünf Jahren, weil ich immer die, die Angst hatte, also nicht, dass jetzt mich meine Leser äh, verlassen oder hassen oder so, sondern ähm, dass da irgendwie so der Faden reißt und dann ist es vorbei <lacht> oder, okay. oder dass ich nichts finde, woran ich das so anknüpfen kann. Und ähm, ich glaube, Ivo hat es eben gesagt, dass es ja auch darum geht, dass man sich so eine Ideensammlung zulegt. Also für mich war das Bloggen auch eine Möglichkeit, also nicht nur tagendartig zu arbeiten, sondern auch der eigenen Faulheit entgegenzuwirken und zu sagen, jetzt schaffe ich aber mehr als, sagen wir mal, zwei Seiten pro Jahr. Sondern es ist, wenn ich also diese, diese tolle Vorstellung zu sagen, wenn ich jetzt so jeden Tag einen Comic mache, dann habe ich ja am ah, Ende das Wahnsinn, also so dieses riesige Archiv, das jetzt dann erst was Bedürfnis mit meiner hat. Aber das ist schon äh, auch ein großer Reiz, aber ich glaube, da, ich habe anfangs äh, immer wieder versucht, auch Leute zu überreden und zu sagen so, ja ah, super und du musst auch mal bloggen, hat keiner gemacht komischerweise, weil irgendwie liegt es dann glaube ich doch nicht jedem. Also zum einen glaube ich nicht dieses äh, Natürlich nicht dieses Tagebuchartige, aber auch nicht äh, diese, sich diesen Zwang der Regelmäßigkeit Tag für Tag auszusetzen und auch immer äh, das, was man so kurz begrütet hat, äh, einem Publikum vorzuwerfen und zu gucken, was sagen wir jetzt dazu. Also die Öffentlichkeit, das habe ich jetzt auch gemerkt, wo ich aufgehört habe, ist eigentlich, das, das erzeugt bei mir dann tatsächlich auch den größten Druck. Also gar nicht mal, dass ich selber mir immer sage so, mach, 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 sondern eben, das ist eben, dass ich dadurch, dass es Leute lesen, denke ich, muss ein gewisses... Qualitätslevel äh, halten. Also ob diese, also jetzt so einzelne Kommentare berühren mich wenig, aber ähm, ich habe dann, das Gefühl ich kann auch nicht alles zeigen, also ich kann jetzt nicht hinsetzen und sowas kritzeln und dann hier in dem mal das. Wäre mir sehr unangenehm.
0: Insgesamt machen Kommentare ja auch
1: wenig satt und äh, Geld ist ja auch ein, eigentlich ein ganz
0: sensibles Thema. Einige von euch haben Glück gehabt und sind bei riesengroßen großen Verlagen.
1: Zeigen, Asia wollte ich auch noch sagen. <lacht>
0: Auf jeden Fall werden einige Blogs ja ähm, das bei produkt der Flix bei Carlson und der Ivo bei äh, seinem eigenen Verlag ähm, Wie ist denn das? Euch nennen. Beat <lacht> <lacht> Comics. Und ähm, wie ist das mit euch? Die, ähm, habt ihr einen Mehrwert davon? Also kommen Aufträge rein über die Blogs? Es ist so, dass Leute auf euch zukommen und sagen, ich habe diesen Blog gelesen und äh, jetzt würde ich mal was mit ihr machen. Okay. <lacht>
6: also, also ich hatte schon Aufträge dadurch, auch schon recht gut bezahlte. Ich nicht. Also direkt noch comics Zum Beispiel mal von der Schweizer Firma, mal eine Zeit lang. Direkt in Parallel, die wir zum Stil äh, mit absoluter Freiheit was gezeichneten, weil
3: das immer schon super also, super. also mir hat gerade jemand geschrieben, hallo Flix, ich habe einen Kalender für Abiturienten erstellt, der bald vielleicht bei einem Verlag bundesweit betrieben wird. Für den Kalender benötige ich etwa 15 Kurzcomics, so ungefähr wie die vier Felder-Comics, die ich auf deiner Homepage entdeckt habe. Zahlen kann ich leider nicht, so sie euch auch über die Aufträge. <lacht> Herzliche Grüße und den Namen verschweige ich jetzt einfach mal. An. Sehr Es kommen Reaktionen. Hast du ja zum Thema?
4: Das ist das noch wie eine Reaktion? Also, ich äh, habe ein paar äh, zwei Anfragen bekommen in der ganzen Zeit, in der ich und die habe ich aber... Beide abnehmen müssen aus Zeitgründen und aus Lustgründen, weil dann auch so Hochzeitszeitungscomics, selbst wenn die Leute was dafür bezahlen, das kann ich nicht machen, das tut mir leid. Das ist, ähm, nein, ähm, ich habe aber auch nicht so das Bedürfnis jetzt. Ähm, Nein. Ja, super, sehr gute. Also, also ich bin ja freiberuflicher Illustrator
5: und mache so auch Grafikdesign oder Design. Und da ich das ja im Grunde nicht gelernt habe, ist der Blog im Grunde meine einzige Präsentationsplattform. Ich also komme mit meiner Homepage zusammen. Und dass ich im Grunde sagen kann, alle Kunden, die ich darüber finde die mich finden, finde ich darüber geht auch so weit, dass ja in der Blogosphäre die Leute ganz verschieden arbeiten und die erinnert sich halt an jemanden, hey, der macht doch sowas und die sich ich auch sehr schnell weiter.
0: Also man hat einfach eine unendlich große Präsentationsplattform, die man kostenlos im Grunde benutzen kann. Es gab vor ein paar Jahren, da vernetzten sich die Blogger untereinander und haben so per Spielball Prinzip ihre eigenen Skripts kommentiert oder nach einem Thema gearbeitet, aber also nach demselben Thema fand ich ganz spannend, dass es das damals stattgefunden hat. Das würde ich mir vielleicht für die Zukunft auch mal wieder wünschen, dass äh, das angekommen ist. Ja. Und äh, da wir leider nur noch zehn Minuten Zeit haben, möchte ich jetzt gerne auch äh, das Podium vielleicht einfach mal freigeben für Fragen aus dem Publikum, wenn es denn Fragen gibt. Vielleicht mag ja jemand an jemanden eine Frage nicht.
6: Ja. Würde ich den irgendwie teilweise beeinflussen lassen? Oder ist es so eine Sache, die jetzt total ablehnt? Nein, nicht beeinflussen lassen, lese ich auch nur sehr unregelmäßig. Ist jetzt nicht so meine Welt. Weil fiktional. Also das Einzige, was nicht an Comics im Internet interessiert, sind tatsächlich diese
5: autobiografischen Tages- Comics. Oh, Der ist schon ausgeprägt. ausgeprägt. <lacht> Absolut. <lacht> und die Zwangsvariose muss man schon mitbringen. Okay. <laughs> ich weiß in dem Moment. Also das, was auf dem Blog geschieht, bin ich immer hundertprozentig ich. Und da gibt es eine, eine Grenze, der ich mir bewusst bin und wahrscheinlich jeder intelligente Leser auch. Also das wird ja keiner sofort auf mich schießen. Und das finde ich auch gut, mit der kann ich gut leben. Also. Aber jetzt einen Drang, mich jetzt darzustellen, gibt es nicht direkt.
4: Vielleicht nicht. Also ich muss schon zugeben, dass ich bei den Comics die private darstellen aus meinem Leben auch durchaus aufgeregter bin, wenn ich die ins Internet stelle, was jetzt an Reaktionen kommt. Also wahrscheinlich habe ich doch diesen inneren Drang, das auch mitzuteilen, wie es mir jetzt heute geht. Und wenn es langweilig ist, dann ist es halt langweilig und wenn ich keinen kleinen Mann habe, dann habe ich halt ja keinen kleinen Mann.
5: Das ist spannend. Und es ist eine Freude, <lacht> dass die Leute sich äh, für dich interessieren. Also ist das ein Mittenfall davon oder ist die Aufregung eher äh, hoffentlich von äh, uns um Kleinen,
4: ähm, ja, beides, also negative Reaktionen. Meine Mutter liest das ja auch. Also, das muss ich ja auch bedenken. Aber es ist auch so eine, naja, also Aufregung will ich es nicht nennen. Aber ähm, ich bin schon immer sehr gespannt, was auch an Reaktionen von Lesern kommt, die ich nicht kenne.
3: Was man ja bei der ganzen Sache nicht vergessen darf, wenn man mit vier Bilder am Tag zeichnet, trägt das nicht den ganzen Tag es gibt noch viel mehr, was man nicht zeigt, und das ist ein kleiner Ausschnitt, bei dem man aufpasst oder einfach. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, wenn man sowas macht, die man diese, auch selber auch nur beantworten kann, wo da die Grenze ist, dass man persönliche Geschichten erzählt. Ja, das ist gut und muss dann eben ins zu so private Kind. Das, das ist natürlich eine Grenze und ich denke an, also allein durch diese Verfremdung, allein durch die Zeichnerei. was wirklich passiert ist, es ist einem sehr klarer, das zu sehen, also es ist auch so ein, so ein Verständnis die das eigene Leben, aber eben auch, dass der andere das sich angucken kann, ohne dass man selber sich fühlt, man steht nackt da. Der. der andere glaubt nur, man steht der, der wirklich da, in Wirklichkeit ist man falsch schon. letzte Die Zeit rennt davon.
0: Sie können die Künstler, Sie treffen die Künstler hier auch auf der Messe. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die auch gerne aufsuchen. Die werden auch mit Sicherheit das Buch signieren. Und eine Frage, nehme ich den. Also Mich würde vor allem der kommerzielle äh, Aspekt auch vor dem Hintergrund, wenn äh, ein bisschen in die Zukunft schaut, interessieren. Einerseits äh, hat Flixem eben angedeutet, dass es ja auch sowas wie Merchandising rund um den äh, täglichen äh, Strip geben kann. Aber äh, seht ihr Möglichkeiten, wenn ihr denkt, wir treffen uns in zwei Jahren oder vielleicht in vier Jahren hier wieder, dass äh, euer Blog auch eine durchaus kommerzielle äh, Ebene erreichen kann, äh, eben durch Merchandise oder durch andere Vermarktungsformen? Äh, oder ist es eben wirklich in Anführungszeichen nur rein eine Präsentationsfläche, äh, um euch darzustellen, um daraus wiederum eben
3: Aufträge wie eben gefragt zu generieren? Ich würde gerne und den, den Blogeinträgen selber könnte man, glaube ich, kein Geld verdienen. Und ich merke auch, dass ich auf meiner Webseite gar keine Werbebanner von irgendjemandem haben möchte, weil es eben davon liegt, dass es diesen privaten, persönlichen Charakter hat. Ähm, gleichzeitig ist es, entstehen da Figuren, Nebenfiguren oder Situationen, die einfach lustig spannend oder auch beliebt sind. Und wenn man die dann eben schafft, in der passenden Form umzusetzen und vielleicht selber ein kleines System aufbauen, wo man eben Sachen vertreiben kann. Ähm, dann honorieren das die Leute und finden das aber super und merken, dass sie so dieses tägliche Grafis-Angebot eben einfach unterstützen können. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir da alle, eben, also alle, 200, die hier sitzen, in zwei oder vier Jahren nicht mehr so weiter sind. Für den alleinigen Unterhalt muss dann wahrscheinlich leider immer noch nicht reichen, aber mehr wird es auf jeden Fall. Sein. Ich will auch stark hoffen, dass wir in zwei bis vier Jahren alle ein bisschen weiter sind. Ähm,
0: ich glaube, jetzt entlassen wir erstmal unsere Gäste und Sie alle wieder auf den Comics-Salon, wenn ich Ihnen was raten darf. Dann bleiben Sie jetzt einfach sitzen und hören sich den Vortrag von Jerich Rönstein an. Ich glaube, das wird ein sehr intelligenter, kluger Vortrag werden, wenn Sie sich für Comics interessieren. Und ansonsten äh, stören Sie über, über, die, über den Erlanger Comics-Salon. Es gibt sehr, sehr viel zu entdecken, unter anderem auch die Blogs. Äh, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei den Gästen. Mein Name ist Klaus ich schreibe von Comics und wünsche Ihnen noch viel Spaß mit einem